0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Кино ⁇ «Два соленых попкорна. Меня зовут Оскар. Меня зовут Гриша. Мы будем обсуждать и оценивать фильмы и сериалы на разные темы. Если вы хотите погрузиться в мир кино на устали от профессиональной лексики, вам подойдет наш подкаст. Если вы уже смотрели фильмы или сериалы из нашего выпуска, вам будет интереснее слушать, о чем мы говорим. Если вы не смотрели фильм, мы можем проспойлерить какие-то моменты, но, как говорится, who cares.
1: Поэтому присоединяйтесь к обсуждению с нами в телеграм-канале "Два соленых попкорна". Там можно ставить реакции, оставлять комментарии, проходить опросы, но не проходить мимо.
0: Ну что, возьмете два соленых попкорна? Сегодня тот день, когда к двум соленым попкорнам мы решили взять кока-колу или даже добрый колу. Добрый, свяжитесь с нами. Так вот, сегодня с нами приглашенный гость, а точнее приглашенная гостья Варвара Варя, обладательница изящного взгляда на мир кинематографа, владельца телеграм-канала My Cinema Routine и по совместительству наша подруга. Кстати, ссылка на ее телеграм-канал будет в описании выпуска. Э, Варя, привет. Привет. Ты же поздоровалась с вами, правильно?
2: Нет, я еще не здоровалась.
1: А, ну вот. Э, Варя, это твой первый подкаст?
2: Да, это мой первый подкаст, я еще ни разу не была.
1: Поздравляем. Спасибо. Это большая честь для нас всех.
2: Да, это правда.
1: Варь, подскажи, пожалуйста, кроме колы, с чем ты к нам пришла? Какую тему сегодня будем обсуждать?
2: Сегодня я предлагаю вам обсудить Уэса Андерсона. Ну, во-первых, потому что это один из моих самых любимых режиссеров. А во-вторых, потому что уже летом у него выходит новый фильм. И мне показалось, это будет интересно, если мы с вами э, сделаем такой чекап его творчества, обсудим, что каждый из нас о нем думает, что для каждого из нас значит его фильмы, что мы чувствуем от них. И, собственно, моя мысль закончилась на этом.
1: Отлично. Да, обсуждаем Уэса Андерсона. Для всех, кто путает Уэса Андерсона и Пола Томаса Андерсона, Уэс Андерсон снимает Снимает симметрично.
0: (laughs) Начнем обсуждать, с чем у нас ассоциируются фильмы Уэса Андерсона. И в ходе выпуска попробуем рассказать вам об этом режиссере в целом, о том, что можно считать его штампами, и как вам подготовиться к просмотру нового фильма, который выйдет в июне. Коллеги, без чего фильм Веса Андерсона не был бы фильмом Веса Андерсона?
1: Без Оуэна Уилсона. Да
0: нет, на самом деле... Кстати, да.
1: Ну, по факту, блин, первое, что, что тебе приходит в голову, это симметрия, да, всегда, симметрия, э, какие-то яркие краски, именно вот цвет коррекции. Ну, вообще, на самом деле, таких много вещей, там, вот, мне хочется сказать, и подбор актеров, один, один и тот же всегда почти. И как это называется у него? Ну, короче, операторская работа, наверное, в общем плане скажу, вот, операторская работа всегда его отличает. Ну, помимо этого, там есть куча других. Ну, я, наверное, уже Варя оставлю, остальные. <с- Монтаж <с- и музыка и так далее. Еще есть, да, звук, но мы его оставим Льву Ганкину. Да, Лев Ганкин с нами. Так, Варя, у тебя.
2: Ну, чтобы не повторять то, что сказала Скар, потому что понятное дело, что всегда в первую очередь приходит на ум визуальный стиль. Мне кажется, что важная часть в фильмах Веса Андерсона занимает э, тема подростков, тема взросления, тема детства, тема отношений детей с родителями это то, что определяет его фильмы, э, в том числе и в э, визуальной характеристике, потому что его фильмы по факту сняты с детской точки зрения. Они, во-первых, выглядят как детские фильмы, как детские книжки, как детские мультфильмы. Очень часто они сняты с детской точки зрения, и вот этот детский взгляд, мне кажется, это одна из основных его черт.
0: Для меня, кстати, тоже у меня, я так глубоко не задумывался об этом, но для меня фильмы Веса Андерсена всегда воспринимались такой сказкой. То есть я готов, не знаю, когда я чувствую себя немного грустно, сесть, укутаться в плед, взять бокал чая и смотреть, слушать, наслаждаться тем, что происходит. Я всегда знаю, что вот в этом его таком в детском восприятии всегда будет хороший конец Хотя, вот, опять же, фильмы достаточно депрессивные. В ходе фильма тебя может погрузить в какую-нибудь драму, такая как Смерть собаки в королевстве полной луны, а потом тебя выкинет с какой-нибудь радостной сценой в стиле там, как дети танцуют на пляже. То есть, вот это смешение комедии и драмы, которое на тебя как раз-таки не давит такой утрированной депрессии, как это делают многие режиссеры, которые снимают драму, она тебя действительно позволяет не погрузиться в какую-то одну из эмоций, но прожить полный спектр эмоций. Плюс, да, действительно оставляет, всегда оставляет сладкое послевкусие, по крайней мере, для меня. Для меня вот это вот одна из главных, одна из главных вещей, почему я люблю фильмы Вас Андерсона. Для меня это тоже один из двух любимых режиссеров. А кто второй? Второй — Вуди Аллен. Они в целом... Я подбирал режиссеров по меланхоличности. Оскар, а у тебя какое восприятие Уэса Андерсона среди всех твоих топов?
1: Ну, кстати, я не знаю. Мне Уэс Андерсон... Он мне нравится, но я не ярый фанат. Любой фильм Уэса Андерсона я обязательно пойду смотреть. Стильный чувак, стильный режиссер. Там, по сути, наверное, два таких стильных режиссера современных. Это, наверное, он Ну и Карантино. То есть остальные, там, Кристофер Нолан, он... Ты угадаешь фильм Кристо... Кристофера Нолана, наверное, под по цвету коррекции, да, такой э, холодный. И там Вильнев. Как будто вот одно и то же слово «стиль», да, но... Есть почерк. Почерк, да. Вот у них у всех есть свой почерк, да. А у Лес Андерсона есть именно «стиль».
2: И вот в продолжении разговора у меня такой возник вопрос. А что вас цепляет больше в его фильмах? История или именно визуальный стиль, визуальная картинка? Потому что, ну, на самом деле, я думаю, что основная его причина популярности, потому что людям нравится визуально. Это такая цветотерапия, это очень прикольно на это смотреть. Но история тоже имеет большую роль. И вот что что для вас больше цепляющее? История, которую он рассказывает, или визуал?
1: На самом деле я тоже об этом думал, и э, я для себя понял, что картинка, по сути, э, она помогает мне понять, ну вот как Гриш говорил, сказочность. Да? То есть, ну я бы назвал это не сказочностью, бы называем это театральностью э, всего происходящего. То есть это прям подчеркивает, что это, что это нереальный мир. Он не пытается сделать э, картинку фильма. Э, полностью тебя погрузить как э, в персонажа этого фильма, да, он пытается тебе вот действительно показать со стороны какую-то историю, у него очень крутой баланс в этом плане, то есть он помогает визуально тебе оставаться каким-то более-менее, э, как сказать, позитивным, да, и при этом он тебя медленно, аккуратно погружает в какую-то историю, при этом история с каждым фильмом вообще может быть разной. Да, они все как-то, наверное, так или иначе связаны с каким-то потерянным человеком, да, либо вот ищем себя, но сюжет всегда вот какой-то, вот нет такого, чтобы один и тот же сюжет был. Про какую-то семью, про какое-то путешествие, про что там еще было, Гранд Путапешт, я не знаю, как его назвать. Про какой-то отель. И вот в этом мне нравится, что... Помимо, он себя и визуально не повторяет. Но ну, в плане, у него есть какие-то да, вещи, к которым он постоянно прибегает. Да, но ты не будешь уставать от того, что постоянно это смотришь. И с точки зрения сюжета, да, у него есть какие-то паттерны, да, наверное, которые он раскручивает. Но он всегда их раскручивает в разные
0: стороны. И это, мне кажется, круто. Мне сложно представить сценарий Уэса Андерсона без его визуала и музыки. Но Сценарий для меня все-таки тоже определяющий. Я для себя его фильмы вот в части оценок разделяю именно по тому, насколько мне понравился, скажем так, наверное, сценарий. Хотя, наверное, сценария у него в целом в фильмах нет. Когда, знаете, вас друг просит сказать, о чем фильм «Отель Гранд Будапешт»? Ты такой, ну вот там, э, кхм-кхм, они там были, шли, бегали, но не объяснишь но при этом все равно, не знаю, для меня вот именно сценарий определяющий в его фильмах. Варя, тебе самой как?
2: Ну, мне кажется, интересная мысль, я ее где-то прочитала, что э, Уэс Андерсона не интересует сама история, его интересует, как рассказать эту историю. То есть ему именно нравится рассказывать истории. А что это за история для него, это даже не так важно. И это вот очень важно с точки зрения кино, потому что По факту кино — это именно навык круто и интересно рассказывать историю. Ты можешь абсолютно любую историю рассказать, но то, как ты это сделаешь, заставит человека либо проникнуться, либо не проникнуться. Но да, я согласна с тобой, что это неотделимые какие-то вещи, что, возможно, эти истории были бы не такие интересные, этот сюжет был бы не так интересно раскрыт, он не так бы зацепил, если бы он рассказывал их по-другому, то есть, соответственно, с другим визуалом, с другими приемами. И поэтому мне кажется, что здесь очень важна именно ну, как кооперация и того и другого. А еще мне кажется, что почему его фильмы интересно смотреть, потому что это все работает на контрастах. То есть у тебя всегда есть контраст между какой-то яркой картинкой и одну, ну, довольно грустной историей. Есть контрасты, например, вот в бесподобном мистере Фоксе мне очень нравится, что его зовут просто мистер Фокс. Это самое простое имя. А он сам по себе герой очень незаурядный. И об этом говорится, что ты особенный, ты не такой, как все. И это тоже контраст, что он незаурядный, а имя у него самое обычное.
1: Да, я хотел добавить еще, что помимо визуального контраста, у него реально очень сильный какой-то сюжетный контраст. То, что делает его каким-то, я бы назвал, странным, либо специфичным, ну, с хорошей стороны, странным, специфичным режиссером, что он, какие-то серьезные вещи, да, там смерть кого-то, самого, в гранд Будапешьте, вот какую-то смерть он ее просто делал такой банальной: типа просто вот человек был и умер. Либо, как в Тэндбаум, просто, по-моему, я не я давно смотрел, напомню, там тоже было просто раз, и квартира сгорела. Корейство, по ну, просто, ну, собака умерла, и они просто вот без какой-то, без драматизма какого-то. А какие-то вещи связаны. Ну, более-менее комичные Они вот, они такие Они серьезно как-то вот с драматизмом И ты и ты иногда просто не понимаешь Как тебе реагировать И с одной стороны, ну, я не могу понять на которые вообще не понимают Фильмы, да, такие Потому что они просто не привыкли Да, вот они знают Что смерть — это грустно, да Что-то веселое — это радостно А когда у тебя все наоборот То ты вообще не понимаешь, что происходит И вот у Андерсона постоянно У него визуально так происходит визуальный какой-то юмор у него тоже такой э, специфический, но не знаю, мне он нравится, например, да, он там ничего не говорит, но там просто какие-то вещи странные происходят, и ты угораешься с этого. И, и вот он весь-весь такой, то есть у него истории тоже, вот у него что визуально, что сюжетно-сценарно, у него тоже все на каких-то контрастах построено. Вот.
0: Для меня, как для человека, который смотрит кино достаточно обывательским взглядом, Вес Андерсон в целом уникальный режиссер, и второго такого нет. И я как раз здесь хотел Варю спросить с ее более синемофильным опытом, э, может быть, ты знаешь, э, у кого он что-то заимствовал из режиссеров, и действительно ли он настолько уникален, как кажется обычному зрителю?
2: Ну, конечно, его визуальный стиль скорее уникален, потому что... Сочетания таких э, элементов нет, нельзя не встретить ни у одного режиссера, но по отдельности эти элементы, конечно, есть у разных режиссеров. Самый простой пример, который приходит в самым первым на ум отель Гранд Будапешт это сияние Кубрика. Потому что если вы посмотрите даже по кадровому начало отеля Гранд Будапешт оно очень сильно похоже на то, как снимался э, отель в сиянии. Там такие же такая же симметрия, такие же абсолютно. Эм,
0: сейчас, сейчас я додумаю мысль, подождите. Прикольно. Я, кстати, не смотрел сияние. А это же страшный фильм.
2: Ну, он не то чтобы страшный, но, ну такой. Он это как триллер. Как
0: Ларс фон триллер.
2: Да.
1: Брат, я тебе зарезервировал место подсосами. сосами.
2: Ладно, все, давайте я я говорю. Там такая же симметрия, там такие же планы примерно того, как снят отель, длинные коридоры, где герой идет по центру. То есть примерно это похоже. Ну, конечно, ты не думаешь о Кубрике, когда ты говоришь о Уэссе Андерсоне. Кем еще он вдохновлялся? Ну, понятное дело, что когда он снимал Остров Собак, он вдохновлялся японскими режиссерами, Курасавой, японскими гравюрами. Кусаем, всем и другими, в общем, японскими и режиссерами, и художниками.
0: Я читал, что он вдохновлялся Хичкоком в плане как фигурой в области режиссера, у него есть книга, и я читал ее отрывок на русском языке, где он писал, что он вдохновлялся Хичкоком как человеком, который стоит за камерой, и когда говорят о фильме, все говорят о режиссере, а не об актерах, не о чем-то еще. И если это фильм Хичкока, то это именно фильм Хичкока, а не там головокружение просто так. Его именно вот эта концепция вдохновляла, и мне кажется, он ее достаточно успешно смог привнести в свой кинематограф.
2: Да, это это правда. Это одна из особенностей Хичкока, что он одним из первых э, стал создавать э, образ режиссера. Он стал рекламировать самого себя, а не свои фильмы. И поэтому э, всегда... Все все знают Хичкока именно больше даже, чем его фильмы. И это на самом деле просто вписывается в концепцию авторского кино, которое стало развиваться в 60-е годы во Франции, новая французская волна. То есть режиссер – это автор, и Уэс Андерсон – это автор. То есть он на 100% вписывается в концепцию авторского кино, у него есть свой взгляд, и он он не только автор, авторов сейчас – в принципе, довольно много режиссеров. Но его еще отличает такая особенность, как, э, как это называется, режиссерский дикт, диктат. То есть он контролирует абсолютно все процессы на съемочной площадке. То есть каждая мелочь, каждая пугается на костюме, каждая часть декорации, сценарий, звук, монтаж, операторская работа. Все, абсолютно. Он контролирует абсолютно все. Поэтому его фильм это полностью его продукт, созданный им. Конечно, с помощью талантливых людей, которые ему помогают. Он очень любит работать в сотрудничестве. Большинство фильмов, большинство сценариев он написал в соавторстве с кем-то, с Оуном Уилсоном, с Романой Копполой, с Ноа Баумбаком, да, который сейчас будет снимать Барби. Кстати, вот мне очень интересно будет посмотреть Барби, потому что...
1: Райан Гослинг.
2: Ну, понятно, да, из-за Райна Госсинга, естественно же, но и мне реально интересно будет посмотреть, есть, будут ли там какие-то отголоски Уэса Андерсона, потому что они довольно тесно сотрудничали.
1: Канни Уэс. Что Канни Уэс? Уэс. Канни Уэс Андерсон. Андерсон.
0: Кстати говоря, вот в Барби 2023 мог бы играть Роберт Паттинсон, а не Райан Гослинг. Что вы думаете?
1: <связано> я, главное, очень рад, что там будет играть э, э, Скотт Пилигрим.
2: Майкл Сер, а кого он там будет играть?
1: <связано> ну, видимо, я не знаю. Мне кажется, мне казалось, что все парцаны там это все кены или нет?
0: <связано>
2: ну да, я тоже так думала.
1: Вот
0: это объективизация. Да, осуждаю. Ну, осуждаю. Конечно,
2: так же как и все Барби. Нет, ну там потом еще появились э, помимо Барби другие какие-то женщины с другими именами, но в целом-то они все Барби.
0: Бэби Бон? Нет. Биониклы,
1: нормально. Блин, это кроссовер года.
0: «Два соленых попкорна». Следующий вопрос в студию. Вопрос въезжает на тележке. Вопрос такой. Знаете, в музыке говорят, что вся музыка уже написана, все уже сыграно, и каждая новая песня это повторение какой-либо старой. Но у музыки как бы и история в целом сильно более длинная, чем у кино. Вот, что вы думаете о кино в целом? В плане того, устаревает оно или нет? Может ли оно устареть или нет? И в частности о фильмах Веса Андерсона, аля, через сколько лет фильмы Веса Андерсона никто не откроет? Отвечают знатоки.
2: Ну давайте я начну. Да, у кино совсем маленькая история, и мне, если честно, сейчас довольно сложно сказать, какие фильмы можно сейчас назвать вот прям устаревшими. Устаревшие фильмы, да, их, наверное, не смотрят, но это скорее какие-то проходные развлекательные фильмы, которые снимались там в 20 веке, какие-то миллион мюзиклов одинаковых, миллион вестернов одинаковых, да, они, наверное, устарели. Но среди этих миллионов мюзиков миллионов вестернов есть фильмы гениальные, которые не устарели. И они не устареют потому что э, они обладают какими-то характеристиками, они все, они навсегда вошли в историю кино. Они вошли в историю кино, как минимум, потому что там применялись какие-то э, впервые средства визуальные, например, э, какие-то средства монтажа, какие-то средства съемки и так далее. Ты за всю историю кино, это там условно где-то 120 лет, 130 лет на протяжении всего этого времени наберутся фильмы, которые не устарели даже сейчас и не устареют уже никогда. Они всегда будут актуальными. И Уэс Андерсон, мне кажется, что он входит вот в этот же список, потому что он создал уникальный визуальный мир, к которому люди наверняка будут возвращаться и наверняка будут его изучать как как мы сейчас условно изучаем как орсон уэллс создавал свои фильмы какие он там приемы впервые в истории применял не знаю будет ли он нравится или нет но смотреть его с точки зрения какого-то образование насмотренности, его 100% будут. Это первый пункт, по которому мне кажется, что он не устареет. Второй пункт, мне кажется, что это настолько... Идеальная визуальная картинка, которой можно вдохновляться будет спустя сколько угодно лет. Потому что очень многие люди, там, дизайнеры, неважно, графические, веб, дизайнеры интерьеров, дизайнеры одежды, они вдохновляются его фильмами сочетанием цветов, какой-то декоративностью. Это все э, источник вдохновения. И я уверена, что почему как источник вдохновения он перестанет существовать там, условно через сто лет.
1: Он, да, действительно, не только в кино же привнес вот какие-то свои идеи. Вообще по всему миру люди просто начали фотографировать вот так, как он. Тот же как остается в истории то, что либо первым появилось, да, в плане... Ну, первым появилось, ну, не считая там, первый фильма, да, это просто как... Черновик, условно. Но там, гражданин Кен, по-моему, до сих пор, как изучают в этих школах режиссеров и актеров, да, как какие-то эталонные фильмы.
0: Есть шутка одна. Гражданин Кен, Барби 2023. Ага. А где шутка?
1: Я, на самом деле, вот что хотел спросить. Фильмы-то, окей, фильмы вряд ли устареют, да, через 10, 20, 30 лет и так далее. А вот сам Сандерсон, он...
2: Поменяется ли он?
1: Начнет ли, да, начнет ли он терять свою... Как, как, как долго он сможет находить новые идеи, новые, ну, вот, не начинать повторяться? Сможет ли он до конца этого удержать? Или он в какой-то момент просто поймет, что, ну, я все, что хотел, все сделал, как Тарантино, я свой 12-й фильм Уэса Андерсона снял, я больше не буду снимать.
2: Или как Кантимир Балагов, два фильма — это достаточно, я ухожу из кинематографа.
0: На самом деле Уэс Андерсон — это уже немало лет, ему больше 50.
2: Мне кажется, что всегда очень важно вовремя остановиться. Многие этим навыком не обладают, и в итоге мы видим какие-то слишком длинные карьеры. Хотя, если честно, я вот не могу сейчас так сходу привести пример Кому бы надо было закончить пораньше. Потому что, ну, например, Вуди Аллен тот же дед, которому уже столько лет, но у меня к нему лично нет претензий. Ну, то есть, что он до сих пор снимает фильм. Сколько он фильмов снял? Больше ста, наверное, у него фильмов.
0: У него почти по фильму в год.
2: Да, по фильму в год. И как бы: и вроде это окей. Ну, то есть, меня не вызывает э, это каких-то к нему претензий вообще. Не могу вот так сейчас сходу привести пример, кому бы надо было пораньше становиться.
0: Михалков, да.
2: Хороший, хороший пример.
0: А вот Ридли Скотт, ему уже много лет. Я тоже думал о Ридли Скотте, но у него, блин, у него чередуется просто.
1: У него есть просто говно какое-то, типа, чужого завета. Потом я такой думаю, ну все, дед, типа, перестал снимать нормальные фильмы. А потом с выходит, через год выходит просто какой-то крутой фильм с ним, я уже не помню. Как... Последняя дуэль, наверное, нет? Последняя дуэль тоже, кстати, хорошая
0: вроде как. Вообще рекомендую последнюю дуэль, мне очень понравился.
2: Я я, что-то, мне кажется, из последних ничего не смотрел у него, не помню. Из
0: последних дуэлей?
1: Так, к чему мы будем логически подводить? Или это и было окончание,
0: по сути? В
2: итоге записали его в деды просто.
0: Но хотим пожелать ему успеть остановиться до того, пока у него поедет куха. Но мне кажется, кстати, что у него очень сложный характер, ну вот с этим режиссерским диктатом, о котором Варя говорит...
2: Я вот наоборот э, читала, что э, все актеры говорят о том, что с ним очень приятно работать. Э, именно на съемочной площадке он очень профессионально и вежливо себя ведет. Он со всеми очень вежливо разговаривает, четко доносит э, свои желания, что он хочет от актеров. И всегда атмосфера очень такая позитивная, рабочая и классная. Я вот э, еще читала, что не помню, на каком фильме, на, наверное, Королевстве Полной Луны они сняли или дом в котором жили Уэс Андерсон, сценарист и оператор втроем. Все актеры жили в отеле. А потом со временем актеры, они уже к ним тоже переехали туда в дом, и они жили там все вместе, и у них была прям вот такая коммуна, тусовка, в которой они работали, и всем было классно. Сосачпать. Да,
0: как бы. Ну, кстати, переходя к коммуне, новый фильм «Город астероидов», я вот про него такое же читал, что там, по сути, у них такой пионер лагерь для актеров. Там же огромный карточек, и они вот сколько-то дней все вместе жили в одной этой локации. Творческий съезд любителей сниматься у Уэса Андерсона случился. Давайте раз к актерам перешли. Блиц, э, вопро- Блиц-вопросы. Ваш любимый актер из каста Уэса Андерсона. Оскар. Э, он Уилсон. Вара?
2: Анжелика Хьюстон.
0: Анжелика Варум. Надо будет Анжелика Варум по теории Моргана Фримана проверить.
1: Блин, Анжелика Варум по теории Моргана Фримена, ну, если только он пел какие-то песни. Она записала фит с кем-то, да? А он записал фит с кем-то, да. Ваш любимый фильм вас Андерсона? Это сложно. Мне хочется сказать «Мистер Фокс» и либо... Либо «Семейка Тетенбаум». Не знаю, мне нравится «Семейка Тетенбаум». Не знаю, я просто люблю, когда я вижу актеров комедийных, но они играют в какие-то такие более-менее драматичные роли. Mm-hmm. Мне нравится Бен Стиллер. Мне нравится видеть Бен Стиллера, там, Оуэна Уилсона.
0: Варя, у тебя?
2: Я долго думала над этим вопросом и поняла, что в разные периоды жизни это разные фильмы, и, наверное, это это даже зависит от настроения, потому что одно время я обожала «Академию Рашмар» и сто процентов могла сказать, что это мой любимый фильм Уэсс Андерсона. Потом мне очень нравился «Остров собак». Сейчас я вот, готовясь, пересмотрела некоторые фильмы и вот сейчас, на данный момент времени, я скажу, что это «Водная жизнь» Стива Зису, очень неочевидный ответ, но мне он очень понравился, я не знаю, ну вот просто вот на данный момент времени, под мое настроение, это вот идеально подходящий фильм.
0: У меня тоже матч с «Водной жизнью», это один из немногих фильмов, которые я раньше не осмотрел, и мне очень понравилось, плюс у меня тоже любимый актер Оуэн Уилсон. Я все время расстраиваюсь, что он стал у него меньше сниматься. Причем у меня с Оуэном Уилсоном любовь случилась с того момента, когда его Вудиалин у себя снял, по-моему, в «Полночь в Париже». Он сыграл вот этого самого самого Вудиалина в фильме «Вудиалина». Я думал, он только вот это с собаками, там что-то играет, с детьми. А он оказался такой какой-то полноценный крутой актер. Вот, и он тоже есть в «Водной жизни». Для меня «Водная жизнь» – любимый фильм, потому что там мало детей. Вот мы много говорили о том, что у него есть история про то, что дети суперсерьезные, а взрослые инфантильные. И вот мне нравится смотреть на то, как взрослые решают свои глупые проблемы в чем-то, на эти обесценивание каких-то серьезных проблем. В чем-то вот такая тоже контрастность, как мы уже раньше говорили. Меня это цепляет с точки зрения того, что мой ум об это спотыкается. И я такой, так, это интересно, это интересно. Но при этом, когда он вводит детей, как, например, в «Королевстве полной луны», и дети показывают им, как надо себя вести, мне кажется, что это уже немного вот, это в ту же точку, но немного перебор уже для меня. Вот И для меня, собственно, если говорить э, об идеальном фильме, это «Водная жизнь», потому что там много взрослых и мало детей. Как бы это ни звучало. И, соответственно, я хотел вас спросить, что для вас признак идеального фильма Уэса Андерсона?
1: Сложно за Уаса Андерсона сказать, какой идеальный фильм ему надо сделать. То есть мне нравится, что он придумывает, а я смотрю и оцениваю. Ну, мне бы, что бы мне хотелось... Да нет, я даже, даже, даже думать об этом не буду, не знаю, я вот uh, оставляю ему, пусть он придумывает все эти истории, а я буду просто наблюдать. Ну круто. Я не думаю, что он как-то меня разочарует, потому что я не жду чего-то сногсшибательного, да, то есть Кристофер э, Нолан, да, там Геймер, все уже в ожидании там чего-то, чего-то. Мне кажется, что на Новой Андерсона ожиданий нету, типа не потому что хорошо или плохо, а потому что даже не надо чего то ждать. Ты идешь наслаждаться. И ну, вот, как, что там будет, ты узнаешь в кино. Я даже не знаю, зачем Уэсс Андерсона в принципе нужны какие-то трейлеры да, для фильмов.
2: Да, кстати, это очень прикольное замечание, что действительно, мне кажется, его фильмам по факту не нужны трейлеры, потому что это просто это на самом деле как бренд. То есть ты слышишь Уэс Андерсон, ты такой: А, ну окей, тебе уже интересно, тебе все равно, что там будет. Ты просто придешь в кино, чтобы посмотреть, что, что там будет нового, что он еще придумал, как он заново сможет пересобрать все свои фишки, которые он в каждом фильме использует. И как это по-новому будет играть? Какие новые симметричные кадры он придумает? Как по-новому будет двигаться камера? Ну, условно. Какую там еще рамку он придумает, Потому что у него там классическая это э, кадр, когда герой в рамке находится в какой-то в окне или еще в чем-то. Да, там вот например, э, вообще супер нетипичная вводная из жизни Стиви Зису там рамка это дырка в... Сейфе. Да, в сейфе. Дырка в сейфе. То есть те же самые, казалось бы, Шаги, те же самые пункты, которые из из фильма в фильм приходят. Но он каждый раз их делает по-новому, каждый раз что-то новое придумает, что-то интересное. И мне кажется, поэтому, кстати, его интересно всегда смотреть.
1: Будет ли кто-то смотреть в бинокль в новом фильме?
2: Сто процентов будет, потому что фильм про что-то про космос. Наверняка в бинокль смотреть кто-то будет.
0: когда обсудим, что нашим дорогим слушателям нужно посмотреть из Уэса Андерсона, чтобы, или что о нем нужно знать, чтобы подготовиться к фильму, который выйдет летом, к фильму Город астероидов.
1: И, мне кажется, надо все смотреть. Ну, нам абсолютно нравятся разные его фильмы. Лучше, наверное, смотреть все. И мультики, и фильмы. Изучай. Изучай. Мне кажется, прикольно смотреть первые фильмы, самые первые фильмы режиссеров когда ты знаешь уже его современный стиль. Да, с чего он начинал. Вот, мне кажется, вот это круто.
0: Для меня это, наверное, кстати, единственный режиссер, у которого я прям так плотно погрузился, как бы это ни звучало, и посмотрел вот прям самые-самые первые фильмы, включая эту бутылочную ракету. Прикольный экспириенс. Просто даже с тем же Вуди Алленом я смотрел фильмы, понятно, которые он снимал в 20 веке в большом количестве, но я, наверное, не смотрел прям самый-самый первый фильм. И ну, сложно пересмотреть всю его фильмографию. А с Весом Андерсоном у меня получилось... И действительно это создает какой-то такой бренд. А
2: еще в тему первых фильмов режиссеров я всем очень советую посмотреть первый фильм Нолана «Преследование». Очень классный фильм.
1: Я так и
2: а еще, кстати, сделаю рекламу своего канала. Я планирую сделать подборку э, лучших первых фильмов, которые никто не знает.
0: Подписывайтесь на Варю. Mm. Ну и еще хочется порекомендовать нашим слушателям просто послушать наш подкаст и в целом это сильно приблизит вас и подготовит вас к просмотру «Города астероидов», я считаю. И
1: пока мы не забыли, да, наверное, последняя рубрика. Самая важная. Я чувствовал, что Гриш потихонечку хочет завершить. Не-не-не-не-не. Да. Так, давай, Гриш,
0: объявляй. Наша любимая рубрика Аскар и «Морган Фриман. Нет, это ну,
1: не так называется. Ну, ладно. Называется mm-hmm. <связывается> <связывается> рубрика «Теория с Морганом Фрименом». Варя, ты, наверное, не знаешь ее. Я, я очень давно еще в школе пересмотрел, пересмотрел много фильмов с Морганом Фрименом и подумал, что он почти во всех фильмах снимается. И придумал теорию, по которой можно оценивать крутость актера. Если он снимался с Морганом Фриманом, то вот крутой актер, там, первой величиной. Если он снимался с каким-то другим актером, который снимался с Морганом Фрименом, то этот актер да, ниже ранга. Ну и, в принципе, моя теория заключается в том, что я любого актера могу связать с Морганом Фрименом не больше, чем через другого актера. И сейчас мы будем пробовать это делать с Уэсом Андерсоном. Да, но ну, тут тоже с натяжкой, на самом деле, наверное, сразу оговорки сделать. Проблема у Эндерсона в том, что он режиссер, а не актер. Фильмов, где он снимался, по факту нету. Да? Есть только несколько фильмов, где он озвучивал. Да, Ну, будем считать, что это тоже актер. Поэтому будем говорить, что... Мистер Фокс, я постоянно забываю название, потрясающий да, или фантастический?
2: Бесподобный мистер Фокс.
1: Бесподобный. <laughs> вот, бесподобный мистер Фокс, там э, Уэс Андерсон озвучил одного персонажа, там же персонажа озвучил О- Оуэн Уилсон, а Оуэн Уилсон играл вместе с Морганом Фриманом в фильме Большая кража, по-моему. Поэтому пока что теория работает. Поэтому можно сказать, что Уэс Андерсон большой актер. Он через одно рукопожатие связан с Морганом Фриманом.
2: Можно подменить Уэс Андерсона Уэйном Уилсоном, учитывая, что все-таки Уэс не актер. И тогда вообще получается все прекрасно.
0: Давайте на этом поблагодарим Варю за то, что она согласилась прийти к нам на подкаст, рассказала нам много интересных фактов и в целом приятно провела с вами время, надеемся.
2: Спасибо большое, что пригласили, зовите еще.
0: Мы точно обязательно
1: позовем, придумаем достойную тему для обсуждения. Например, Барби 2023. Да, феномен Райана Гослинга в поп-культуре. Феномен Райана Гослинга под соснами. Место Райна Гослинга под соснами.